0: Chapitre V de Voyage au centre de la terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la terre par Jules Verne Chapitre 5 Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document le professeur lindenbrock paraissait profondément absorbé sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit il avait évidemment scruté analysé l'affaire mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles en effet il s'assit dans son fauteuil et la plume à la main il commença à établir des formules qui ressemblait à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelque résultat inespéré allait-il donc inopinément se produire Je tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant trois longues heures, mon oncle travailla sans parler. Sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant mille fois. Je savais bien que s'il parvenait à arranger des lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que vingt lettres seulement peuvent former deux quintillons, quatre cent trente-deux quatrillions, neuf cent deux trillions, huit milliards. 176 640 mille combinaisons. Or, il y avait trente lettres dans la phrase, et ces 130 lettres donnaient un nombre de phrases différentes, composées de 133 chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à toute appréciation. J'étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant, le temps s'écoulait, la nuit se fit. Les bruits de la rue s'apaisèrent. Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien. Pas même la bonne Marthe qui entrouvrit la porte. Il n'entendit rien. Pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil et je m'endormis sur un bout du canapé tandis que mon oncle Lindenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillai le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges sont un blafard, ses cheveux entremêlés sous sa main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez la lutte terrible avec l'impossible, et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau, les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient sur un seul point, et comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement. Et je n'en fis rien. Cependant, j'avais bon cœur. Pourquoi restais-je muet en pareilles circonstances Dans l'intérêt même de mon oncle. Non, non, répétai je non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller, je le connais, rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lindenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci bien résolu, je me croisais les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close, la grosse clé manquée à la serrure. Qui l'avait ôté? « Mon oncle, évidemment !» Quand il rentra la veille de son excursion précipitée. « Était-ce à dessein Était-ce par mégarde Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim ?» Cela m'eût paru un peu fort. Quoi « Quoi Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde ?»« Sans doute. » Et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. « En effet, il y a quelques années, à l'époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura quarante huit heures sans manger, et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnai des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper de la veille. Cependant je résolus d'être héroïque, est de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage. Et pour cause, on me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde idéal des combinaisons. Il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je t'ins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. Deux heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés. Je commençai à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pied aller on le retiendrait malgré lui s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons, que j'eusse rejeté la veille avec indignation, me parurent excellentes, je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. « Quoi Quitter la maison et nous enfermer encore Jamais !»« Mon oncle » dis-je. Il ne parut pas m'entendre. « Mon oncle Lindenbrock répétai répétait-je en élevant la voix. « Hein » fit-il comme un homme subitement réveillé. « Eh bien, cette clé !»« Quelle clé ?»« La clé de la porte ?»« Mais non » m'écriai-je la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras, et sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat. Sa main devint menaçante. Cette conversation muette dans ces circonstances eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivai à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. Oui, cette clé. Le hasard. Que dis-tu? s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. Tenez, dis-je, en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Lisez! Mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. Rien, en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri. Mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire dans son esprit. Il était transfiguré. Ah, ingénieux Saknussemm! s'écria-t-il. Tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers. Et se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier, en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes: In sneffel sioculis craterem umbra scartaris juli intra Audas fiator et terrestre centrum antinges code feci Arne Saknusem Ce qui de ce mauvais latin peut être traduit ainsi. Descends dans le cratère du Yocul de Snefels, que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre ce que j'ai fait Arne Saknusem Mon oncle à cette lecture bondit comme s'il eût inopinément touché une bouteille de LED. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, il empilait ses livres, il jonglait, c'est à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes, il lançait un coup de poing par ci, une tape par là. Enfin ses nerfs se calmèrent, et comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. Quelle heure est il donc? demanda t-il après quelques instants de silence. « Trois heures, » répondis-je. « Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim. À table. Puis ensuite, ensuite tu feras ma malle. »« Hein » m'écriai-je. « Et la tienne, » répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. » Fin du chapitre 5, enregistré par Amy.